0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, algunos ya conocen mucho de nuestra historia, otros pues no conocen casi nada. Pero bueno, y ya empezamos muy jóvenes en esta gran oportunidad. Eh, yo empecé de 21 años, Mauricio tenía 23 o 24 eh, realmente pues toda la familia de Mauricio es una familia de diamantes el hermano es diamante, es nuestro applet y más arriba de Juan David y de Sandra pues está Rodrigo eh, que era el applet mayor y de ahí seguían ya Diana y Jaime y pues bueno como les contamos ahorita fuimos muy escépticos con la oportunidad realmente eh, no la vimos tan rápido, fuimos muy lentos pero bueno, por cosas de la vida en algún momento nos dio el chispazo y ahí es donde viene el sueño a, a volverlo uno un poquito más consciente de las cosas. Como dijo Mauricio, era la cosa más charla porque éramos sin un peso, sin resultados, pero bien orgullosos, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien. Y pues bueno, no, nosotros empezamos este negocio porque nos queríamos casar. Bueno, realmente teníamos muchas, muchas cosas por las cuales hacer el negocio. La primera eh, era... Eh, básicamente necesidad, yo no sé si usted eh, ha entrado por esa puerta con o sin necesidad, pero cuando yo empecé el negocio de Amway, realmente mi familia ya vivía estable, pero la estabilidad de nosotros era que habíamos vivido una situación financiera tan difícil que la estabilidad para mí era poder pagar un renta, unos servicios, el colegio mi hermanita y ya, y la comida, o sea, yo decía así, con esas cinco cositas, estamos bien, ya para mí eso es una ganancia impresionante. Eh, yo vengo de ahí. O sea, esa era mi vida y esas eran mis circunstancias y con lo que yo me ganaba en mi trabajo y en mi empleo, pues me daba para sostener esa vida con mi familia, pero realmente pues no existían lujos, no existía nada de eso, existía tranquilidad, eso sí, porque cuando te cortan los servicios públicos, cuando no tienes dónde vivir, sino que tienes que vivir arrimado en la casa de algún familiar, eh, la vida se vuelve un poquito difícil, entonces uno desde ahí empieza a valorar que hasta pagar los servicios públicos uno sé, gente que, bueno, mamá, ha sido el gran, eh, la gran conquista de tu vida, ¿ves? Sin embargo, cuando yo la logro estabilizar, toda la parte financiera de mi familia, yo, yo empiezo a ver que la familia de Mauricio vivía muy diferente, entonces yo, yo la puedo mirar y digo, wow, pero es que hay más cosas. O sea, ¿por qué me voy a conformar con la estabilidad y con esto sin mirar que la gente vive bien? O sea, yo ando en bus y hay gente que viene carro, pues me gustaría un carro hay gente que maneja su horario, no tiene un horario establecido pues porque tiene su negocio propio, pues yo también quisiera mi empresa propia. Y yo empecé a ver en la familia de Mauricio un reflejo de abundancia y de prosperidad. Pero Mauricio éramos muy ciegos porque nosotros decíamos, eso se los, se los da Reselec. Y realmente Reselec era un negocio que sí les daba dinero, pero pues obviamente había otro negocio alimentando su, su tema financiero que era Amway. Pero uno tiene algo muy intenso con el negocio de Amway, es que uno normalmente normalmente la gente subestima el negocio de hambre. Subestima el negocio de hambre y dice, o sea, yo eso no lo voy a hacer. Pues, hello, o sea, yo soy ingeniero químico y voy a hacer eh, el negocio de los jabones. No, o sea, eso es normalmente lo que la gente ve. Pero lo peor de todo es que hay gente sin estatus, así como nosotros, o sea, que el estatus yo no sé de dónde nos lo sacamos porque ni ingenieros éramos, y decíamos, o sea, nosotros no vamos a hacer ese negocio. Pero yo me sentía muy influida por la equipo, pues, sí, le voy a con un Mauri, no me <risa> <risa> me influía durísimo. ¿Por qué? Porque él decía, no, eso mañé, o sea, eso es como muy raro, la gente es como una iglesia. Y uno joven, de verdad que lo critica todo, porque uno joven se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando uno va creciendo, uno va, eh, ya le va dando unos ciertos golpecitos y uno va teniendo como más humildad, un poquito más de, sabiduría, y entonces uno va entendiendo, y finalmente, yo empecé a ver ese reflejo en la familia de Mauricio, por eso para nosotros fue tan contundente cuando ellos empezaron a tener resultados, porque cuando empezamos a ver que si sí les fluía financieramente el negocio al nivel que ellos decían que el negocio daba, que eso fue cuando ellos llegaron al nivel de Esmeralda, Rodrigo y Gloria, nosotros empezamos a ver cambios de vida muy tesos en la familia de Mauricio, y era que Rodrigo, por ejemplo, un día nos sienta y nos dice, vean, tengo tres opciones. La primera, le ponemos candado a los ELEC y dejamos esto tirado. La familia de Gobertson tenía un taller de carros. Ese era el negocio. Entonces nosotros poníamos accesorios de vehículos a todos los concesionarios de Medellín. Y todos los carros que pasaban por el taller no perdían nunca la garantía porque era un taller avalado por todas las ensambladoras de carros. O sea, era un negocio 1A. O sea, un negocio que cualquiera lo quisiera realmente. Pero cuando uno conoce a Amway, ya uno no quiere ese tipo de negocios que lo esclavizan, así le den mucho dinero. O sea, todo lo que nosotros hacemos hoy en día es negocios de la nueva economía. O sea, todo, todo, todo es enfocado en puro negocio digital y de la nueva economía. Y eso ha sido gracias a la visión que este bendito negocio de Amway nos ha transmitido en cada libro, en cada audio, en cada conferencia, en cada seminario. Y entonces, ese era un negocio de vieja economía, entonces uno tenía que estar ahí atendiéndolo. Y Rodrigo un día nos coge a Juan David, a, a, pues yo estaba ahí de metida porque ya estaba trabajando con ellos, y él me quería mucho, entonces me metieron en la reunión y estaban ahí Juan David y Mauricio, Rodrigo y yo. Y entonces Rodrigo nos dice, tengo varias opciones. La primera, le ponemos candado a esta vaina y nos vamos de aquí, porque yo estoy hasta aquí, o sea, yo ya me quiero ir de acá, yo ya me quiero jubilar, yo ya he trabajado mucho, o sea, ya me hice esmeralda en agua y estoy ganando súper buena plata y quiero mi libertad, a cualquier precio. Le puedo poner el Jack andaba a esto. Opción 2. Mauricio, Juan David. Ustedes se quedan con este negocio de ustedes. Y atiendan ustedes y miren a qué hacen con él. Y Juan David dijo: No, 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 yo no. Yo mejor hago amo. <risa> <risa> y Mauricio, como macho, es muy buena vida. Realmente él le gusta lo bueno. O sea, él es así chévere. Y en cambio, Mauricio, vamos más 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 digo más pelotas porque o sea, no la vimos, sí, o sea, y nosotros tranquilo, Rodrigo, nosotros entonces nos encargamos de Reselec. O sea, nosotros dimos la oportunidad de la vida, no. Y entonces han es es que hay gente que le gusta meterse en problemas. Eh, pues, ah, sí, literal, entonces nosotros no, nosotros tararán entonces Guancho empezó con el negocio de amo, eh y Mauricio que nos quedamos con Reselec, nos esclavizamos. Pero esa esclavitud que nosotros agarramos en ese negocio no sirvió para que cuando empezáramos el negocio de agua ya lo hubiéramos fácil. Porque es que, miren, yo tenía 20 años, 20, 19 años cuando tomamos esa decisión, Mauricio está de por ahí 22 o 23 años. En ese momento él deja la empresa de paletas, es muy fe, yo conocí a Mauricio haciendo paletas, empecemos desde ahí. Entonces a mí me dice mi mejor amiga, Ana, ¿qué vas a hacer hoy? Yo nada. Y me dice, vámonos para la Casa del cielo. ¿quién es el ciego? el mi mejor amigo el moco y yo, ah no, 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 no. yo era nadie que era el moco o sea, ese sí lo tenía identificado porque mi amiga se moría por él y entonces yo digo, ay no, yo no quiero ir, qué pereza así como cuando se lo invita no, a la noche no, o sea, un, un sábado te una conferencia, o sea, eso no no funciona, los fines de semana son para la familia para trabajar, no, ¿qué tal pero son conceptos de la economía vieja ¿me entiendes? donde a todo el mundo lo filaban y nos hicieron producción en serie entonces, eh, yo le dije, no me da pereza, entonces me convenció. Por eso hay que persistir a veces con los prospectos, porque hay unos que salen más duritos que otros. Hay amigas que uno las invita a la fiesta y dicen, sí, ya, o sea, el sanguíneo siempre se le va a pegar a uno. Al seminario, a la junta, es el que primero está montado ahí, el que le alimenta a uno en la fe haciendo este negocio, bendito a los sanguíneos en este negocio, de verdad, porque eso han hecho por nosotros. Ya lo no tiene super... Ay, muchas gracias, niñas y niños. Vean, yo les digo una cosa: uno ve un sanguíneo y uno dice, auspicio diamante, literal. Eso, eso es muy bonito porque el sanguíneo lo logra convencer a uno de que va a ser diamante. Y uno dice, sí, valió la pena todo lo que he trabajado. Y bueno, mi amiga era muy sanguínea, entonces me convenció. Entonces yo llego a la casa del ciego y me encuentro a Mauricio pero hace muchos años, o sea, hace 18 años, 19 años, él tenía colas, era muy chavo, las otras hacemos bullying y todo a veces, o sea, saludos, súper bien, y entonces, eh, es muy raro porque él no me dice que eres una, un guaro, pues era lo normal, si ¿sí? uno llega a una fiesta, guaro, pues, o sea, trago, siempre había. Eh, no, <risa> pues vos estás y entonces, él no me ofreció guaro, él me dijo, ¿querés una paleta? <risa> bueno, no habiendo más. Entonces, no, entonces yo le dije, sí, entonces me dice, ves que yo, ojo lo que está en el visio. Él me dice, el moco y yo tenemos una empresa. Él no dijo, tenemos un chuzo, un negocito, no no. él me dijo, tenemos una empresa. Y yo dije, sí, de qué, vino de paletas. Y yo, wow. Entonces... E qué ent no, no, mentiras que no. Eso, yo les tengo a decir que ¿de qué tamaño era la empresa para que ustedes vean que no es materialista interesada? No hubiéramos progresado si no nos hubiéramos juntado. Y entonces...
1: No, a eso.
0: No, y no, entonces el no chile me dice... Tengo una empresa de paletas con el moco. Y entonces nosotros somos los proveedores de todos los colegios de Medellín. Y yo le digo: Sí, en mi colegio no las vende. me dice: Es que me falta tu colegio. Hagamos la inversa. Y yo: Ah, ya sé por dónde va la palmolina. Y me dice: Yo quiero entrar a tu colegio, ¿cómo hago? Pues, o sea, de una se fue al negocio. Entonces, cuando entramos a la cocina, me dice: Mira, aquí está la empresa. O sea, era la nevera de la mamá con el fogón de la mamá en la cocina de la mamá una olla muy grande con una cosa de pala donde ya revolvían todas las leches y después salían y vendían paletas esa es la empresa literal esa es la empresa lo que es la visión empresarial entonces yo yo veía un chuzo pero veía una empresa yo decía tan raro sea, <risa> <risa> es raro pero bueno, así empezó nuestra relación, entonces yo me comí la paleta y estuvimos en la casa de Mauri, los papás de Mauricio no estaban, estaban en Atlanta por allá paseando porque ellos paseaban mucho y cuando un papá iba a o pasear ante la casa, o sea, tranquilo, o sea, su casa era la casa de todos los amigos y esa era la casa de Rodrigo y Loretta, llegaban todos, Cami de fue a ir allá todo el medio, llevó computador, a salchichas y papas todos los días. Entonces, bueno, ahí empezó nuestra relación, eh, yo, pues yo no lo vi como, hey, el esposo, el hombre de mi vida, el hombre de mis sueños, no. Él dice que sí, que yo le gusté y que debo a otra niña por allá votada, ¿cierto? Sí, pues sí. Y entonces, eh, al otro día, mi amiga me llama y me dice, vamos a volver a salir. Y yo, ah, bueno. Así me, bueno, me empezaron a invitar a salir, a salir, a salir, a salir, y entonces mi amiga tenía un plan, aquí en la mente, o sea, ella lo había maquilado, pero así, ella se imaginaba esto, un par de parejas de millennials, con cuatro mochilas en su espalda, viajando por el mundo, las dos mejores amigas y los dos mejores amigos, la vi a los sueños, de cualquier millennial, ¿sí o no? Literal. Entonces, bueno, ahí empezó toda la vida, cha, no sé qué, ahí empezamos. Entonces, Mauri me explotó. ¿Por qué? Porque yo le decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Y él es, ha sido como cerebro, vinky y cerebro. Yo soy y él es todo serio, la visión empresarial. Entonces yo le digo, ¿qué vamos a hacer es, esta noche? O sea, ¿somos novios, sí o no? Y me dice, lo mismo que todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Y yo, o sea, hacer paletas. ¡Ja, <risa> Hagamos paletas y yo iba y así, hacía paletas con Mauri todas las noches en Mauri. Pues la verdad, un hombre con mucha visión, porque donde yo veía un chusco, yo una empresa. Yo decía, hay algo que yo no entiendo, <risa> o sea, la verdad. Y, y, y bueno, ahí empezó todo. Entonces nos íbamos a hacer paletas todos los días de semana, paletas, pero no me pagaba no me pagaba, pero pues bueno finalmente todo el cheque me llega a mí yo veo que me lo gasto o sea valió la pena he sido altamente recompensada y entonces eh, así fue todo nuestro noviazgo y cuando ya Rodrigo nos hace tomar esa decisión de reselect dice voy a vender la empresa de paletas porque no nos está dando mucha plata no, no le daba nada sí, no sé. o sea la verdad yo no sé cómo acaba tanta plata era impresionante de me lo hasta que en ¿sí? <risa> Pero, entonces empezamos a trabajar en Reselec, pero ahí encontramos muchas cosas muy poderosas. La primera, trabajar, trabajar y trabajar por un salario. Pero entonces en mi anhelo siempre estaba el recuperar esa vida familiar que yo había tenido cuando mi familia vivía bien era que nosotros salíamos a comer, no había que cocinar, en mi casa siempre hubo empleada, y yo decía ¿por qué todo se nos volteó? y como esta pobreza tan horrible, la escasez? No me gustó la pobreza, o sea, sinceramente les tengo que decir, y también estoy de acuerdo en lo que dice Edison, el que es pobre es por elección, no por falta de oportunidades, porque indiscutiblemente aquí tenemos una, y muy grande, y es raro encontrar hoy en día. Que, que, que no se que es amor, que ah, pero sin embargo los hemos encontrado y eso nos sorprende como así que usted no sabe qué es Amory dice no nunca me habían dicho y digo wow bueno, todavía nos falta mucho por hacer mucha gente por contactar entonces cuando Rodrigo dice eso nosotros asumimos la responsabilidad de recibir y él empieza a vivir una vida wow libre libre una palabra muy difícil de entender por el común de la gente nosotros no entendíamos lo que era libertad pero lo vemos a él con gloria viviendo libre. Entonces nos decían, mamá no, no te vienes, ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde, dónde? Y nosotros ahí, entonces les veía, ¡tim! y ¡tim! Y yo se llamaba y vendía accesorios, se hacía una cosa hacía la otra. Y nos si iba bien, pero un mes que nos más mal, pero mal fue mal. Y, y yo me rascaba la cabeza y yo empecé a vivir estrés. Por primera vez, bueno, segunda o tercera vez en mi vida, estrés real. Porque era mi responsabilidad. Y yo le dije a si yo estoy a los 21, ¿cómo vamos a estar a los 30. O sea, de verdad, esto es muy estresante. Entonces yo empecé a mirar el negocio de Mauricio desde otra perspectiva. Y yo decía, ellos viven bien. Los únicos estresados de aquí, Mauricio y si yo, y los otros viven felices. vi feliz! Sandra Feliz, Rodrigo Feliz, Gloria Feliz, yo decía algo que nosotros no hemos entendido, o sea... Eso se bañaban en semana como a las 11 de la mañana. Ay, nosotros llegábamos a almorzar y Rodrigo, no, es que todavía no me he bañado, y yo, ey, no, no, o sea, ¿qué es lo que no hemos entendido? Entonces, eh, Mauricio siempre te decía, casémonos, 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 y yo decía, ah, Mauricio, yo no me quiero casar todavía. Me daba mucho susto por el tema financiero, porque yo era responsable de una familia y sabía que si me iba a casar, mi concepto era, si yo me caso con él y él me mantiene, tengo un problema. Soy sometida, o sea, literal. Entonces yo a y le hice una prueba selectiva de muchos años, seis, porque claro, los miedos me, me marcaban en ese aspecto. Entonces yo decía, si él me sostiene, chao, perdí el año. Eso no lo quiero para mi vida. Nosotros tenemos que buscar algo donde los dos podamos trabajar, aportar lo mismo y que tengamos una visión en conjunto para que esto funcione, pero no crean pues que era por sabiduría, o era, era un acto de defensa propia. ¿Ustedes me entienden? Lo que pasa es que después me di cuenta ¿no? que era muy bacano, esa filosofía y que sí tenía algo de sabiduría, pero literal no me la defensa propia. Yo decía, a mí no me van a, o sea, a mí nadie me va a manejar mi vida, porque para uno sufrir tiempo solo, mejor me quedo sola. Entonces me da mucho susto. Entonces, cuando Mauri me dice, Mauri es muy romántico, entonces me dice, vení, ahora sí, de verdad que hacen. Entonces íbamos a ir en el carro hablando de eso, de eso. Yo le digo, mao viste que es la palata de mi casa. Ta, la, 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 la. Se, pone, se pone el semáforo en el rojo y me dice, abrí la agenda ya, 19 de mayo. Entonces yo abro la agenda. Y me dice, ¿qué tenemos ese día? Y yo no, nada. Y me dice, agenda, que ese día nos casamos.
1: <risa> Venía el anillo,
0: o sea, ¿qué? Pasó? Ah, bueno. Entonces yo llego y lo agendo. Y yo, pues, fue como con un año y medio de anterioridad, no crean. Nosotros hemos sido súper planificadores, porque en la planificación hay éxito. Usted quiere ser diamante, planifique su diamante, póngale fecha, como nosotros hicimos con el matrimonio. Y de ahí para atrás, entonces empieza a ser su punto de partida y cuáles son los pasos que se deben seguir todos los días para lograr esa meta, ya. Y en el matrimonio nosotros hicimos eso. Entonces, como yo sabía eso y que era mi filosofía que los dos íbamos a aportar, que los dos íbamos a ser competentes que yo no quería sufrir al lado de un hombre, y entonces, eh, yo le dije, bueno, Maurico, no, qué vamos a vivir? Y él me dice, no nos alcanza, y yo le digo, no, vos estás loco, o sea, yo me gano un millón y medio más malas comisiones, vos te ganas un millón, o sea, lo mío se va para la casa, con un millón no vivimos, hagamos presupuesto, tú, 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 o pues, cosas tan básicas como tener un presupuesto, y entonces digo no nos da no, yo le dije, hagamos amor, en serio, y yo le digo, Sí, hagamos Amoe. Si nosotros hacemos Amoe, su papá nos ha dicho que si nosotros hacemos Amoe, nos va bien. Era lo que siempre nos decía. Y si nosotros nos empezamos a ganar 3 millones de pesos con Amoe, solucionado. Es más, si los empezamos a ahorrar de aquí a un año y medio, yo puedo tener la fiesta que siempre he soñado. Y fuera de eso, podemos comprar esto y yo esto, esto. Y yo ya, o sea, ya sabía que me gastaba la plata. O sea, esa era mi visión, empresarial. La de él era producir y la mía, gastar, gastar. O sea, supervisionaria visionaria yo. Y entonces, él me dijo, ah, bueno, ya hicimos como un acuerdo, nos casamos y hacemos amo, Y ahí arrancó nuestra historia de este negocio. Hacemos amo y nos casamos. Entonces, empezamos a trabajar como unas hormiguitas. Hormigas. Ustedes, bueno, eh, esa frase no la he subido, pero la voy a subir al Instagram. Y dicen que los hormigueros siempre crecen. Eso es verdad, Sí. Adivine por qué, porque siempre trabajan. Un grupo en crecimiento, siempre trabaja. Un grupo que no crece, entonces algo está pasando con el trabajo. Mauri y yo hemos sido de esas hormiguitas que siempre están trabajando. Por eso siempre estamos en crecimiento. Y aunque no se vea, siempre estamos en crecimiento. Entonces, comenzamos a trabajar, empezamos a dar planes, el primer plan fue impresionante. Yo me acuerdo que Mauricio era una persona muy tímida, realmente muy tímida. Es, es impresionante la timidez como era de Mauri. Y entonces eh, yo y eh, yo estábamos en Reselec y nos daba mucho sus tocar los clientes de Reselec, Porque cuando uno tiene un trabajo tradicional, uno tiene un paradigma y es conflicto de intereses. Les han enseñado esa palabra, eso es para dominarlo más. Cuando usted, el jefe, le diga conflicto de intereses, quiere decir que usted literalmente le vendió su alma a ese jefe o a esa empresa literal. A mí todo el que llega me dice, ay, es que ya no puedo trabajar por conflicto de intereses. Yo digo, vendido, más vendido, quien vendido O sea, te atraparon, no te has dado cuenta, te pueden pagar millones, pero no son libre porque conflicto de intereses. Y lo peor es que te pueden demandar por ese conflicto de intereses. Entonces, nosotros teníamos el conflicto de intereses. Yo un día dijimos, no Tengo la abogada. O sea, esto lo tenemos que hacer en serio. Empezamos a contactar en la empresa y ahí dimos nuestro primer plan, Mauricio estaba pagadito yo voy a comprar unos marcadores gigantes porque yo veía que Rodrigo siempre daba los planes con unos marcadores muy grandes, yo decía, son marcadores los al que sea, eso es por los marcadores, entonces yo me voy a los marcadores, ustedes que ya siempre compraba de dos a tres porque iba a Estados Unidos y yo, por favor, los marcadores, entonces dimos el primer plan, Mauricio, Mauricio, te yo me iba y se lo rezaba, o sea, yo veía que lo era así que usaba como estas cosas ya y él era así, y yo decía, ah, no hay que ser muy inteligente, ¿sí o no? Y entonces cuando él estaba así, yo decía, este hombre no le está entrando esta información, o sea, y yo sonreía. Pero yo estaba tan nerviosa, nosotros realmente le dimos ese primer plan por algo. Rodrigo nos dijo, mientras usted no dé los planes, el negocio no es de ustedes, es mío. Ay, Eso, eh, a los ocho días nosotros ya estamos tirados dando planes buenos, malos, regulares, no nos importaba. La instrucción era clara, el negocio de nosotros íbamos los planes. Entonces nosotros estamos ensayando, dando ese plan. Y entonces el señor y Mauricio, trin, 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 y yo volví, no, que se yo Dios ay, 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 ay. y yo volví y me devolví. Y entonces, Rodrigo siempre nos dijo, cuatro preguntas <risas> para cerrar. Porque usted puede contar el plan de negocios, usted puede contar que tiene unos productos de belleza maravillosos, usted puede contar que Nutrilite hace maravillas en el cuerpo aquí cerraba, y como Rodrigo siempre ha sido de negocios, el súper cerrador, entonces llegó la hora de las cuatro preguntas, las que uno siempre va en el plan, al principio los planes demoran dos horas, porque usted quiere evadir el sí o el no, o sea, es muy chavo ellos éramos nosotros, entonces nos demoramos un ratito, pero había que hacer las cuatro preguntas, y entonces Mauricio le dice, don Francisco lo entendió, y él dice, sí, yo, dice, que no se vean las ganas, ¿sí o no? Pues yo soy muy expresiva yo no como si nada, no importa. O sea, siempre no lo he dicho. ¿sí? Entonces sí lo entendió. Don Francisco, ¿le gustó? Sí, y me gustó. O sea, ahí sí. Fue muy evidente. Entonces yo Pateaba a Mauricio por debajo. ¡Eso me va a matar por debajo! No lo podíamos creer y lo quiere hacer. Y nosotros ahí dijimos, ya, ya, ahí ya viene la, o sea, Harakiri nos va a decir que no, obvio, obvio, no. Nos va a decir que no. Y el hombre dice, sí, no es ¿Cómo? ¿Empezamos ya? Sí. Entonces, viene la inseguridad, ¿sí o okay. qué? ¿Cómo que nos dicen que sí? O sea, todos los, como dice Mauricio, todos los audios te habían enseñado a. El no es fracaso, Vinra. Entonces lista lista, tal cual dice que sí, ¿cómo que es lo que hay que hacer? No, no, solo nos acordamos de los que decían que no, estamos preparados para el sí. donde está el kit? No tenemos kit. Y entonces estamos ensayando, o sea, ¿qué pasó aquí? 911 SOS, yo me voy para la otra oficina y llamo a Rodrigo y yo, Rodrigo. Me dice, ¿qué pasó, Ana María? Y yo, ay, ¿cómo te de plan? Y me dice, ¿pero qué pasó? Y yo, que dijo que sí. Me sacó una tarjeta de crédito. Está listo para los cabros un millón. No tenemos el que, o sea, sí. Nosotros estamos ensayando. Y yo le digo, tiro el teléfono. Y a los tres minutos estamos en la ciudad. Era un sábado. Yo creo que no se había bañado. Era verdad que se bañaban a las once Nosotros tuvimos ese plan por la mañana. El hombre se veía de súper buen nivel. Pero si nosotros hubiéramos sabido qué hacía, nos hubiera dado mucho susto darle ese plan siquiera no le preguntamos. Y entonces él llega, ya así todo empoderado, y le dice Don Francisco, mucho gusto, yo Rodrigo, el papá y los muchachos, venía al equipo y ya se llegó con el maletín, el kit. Ese día aprendí que yo no salgo de mi casa sin un kit. O sea, si yo voy a salir a un cambio yo salgo con mi kit. Puede que me devuelva con él, pero es muy probable que llegue sin él. Les digo la verdad. Y entre más planes da uno, más Pero ha sido muy emocionante, porque miren que, o sea, somos demasiado normales. Y entonces y empezamos, y eso nos dio confianza, y empezamos a creer que si era posible. Y las y la creencia eran muy chiquitas, pero Rodrigo y todo el equipo, pues yo siempre nos decía, ustedes van a ir bien, ustedes lo van a hacer bien, ustedes son muy buenos, sé, este, aquello, nos alimentaban la fe, no leíamos el libro, oíamos el audio, y alimentábamos la fe, y alimentábamos la fe, y hacíamos y cada vez que lográbamos algo alimentábamos más la fe. Y cada vez llegábamos con resultados, nuestra fe crecía y nuestra autoestima crecía. Y Mauri y yo literalmente hoy somos resultado de este sistema educativo. O sea, si ustedes quieren ver una prueba fehaciente que, que esta vaina no funciona, aquí estamos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina.